0: Сегодня в гости пригласил Дашу Михайлову, она является организаторкой мероприятий, у нее свое агентство, она прямо очень круто все организовывает, ей можно доверять реально. Так что, кстати, если захотите организовать в Санкт-Петербурге какое-нибудь мероприятие, можете смело обращаться к ней, послушайте подкаст и убедитесь в ее компетентности и крутости, и подхода к жизни, и ее мировоззрение, это просто что-то с чем-то. Поговорили с Дашей про выносливость при организации мероприятий, про форс-мажоры тоже. Даша рассказала крутую историю забавную про семейные ценности, даже зацепили такие важные интересные для меня моменты как психосоматика, и в какой-то момент мы даже начали говорить об энергетике и о вселенной, и там даже у нас случилось невероятное. Впервые за время подкастинга у меня что-то заглючивал микрофон, и именно в момент, когда Даша сказала, что, типа, мы не будем долго об этом говорить, об энергетике, чтобы не углубляться, потому что это такая довольно сложная тема, и вообще не про организацию мероприятий, именно в этот момент у нас что-то случилось со звуком, поэтому там будет один небольшой прикол, но это как бы не, ничего страшного, просто бывает же такое.
1: Ребята, всем привет, меня зовут Даша, и первое, что я хочу сказать, во-первых, мой первый подкаст, что ага то очень для меня важно и волнительно честно а-га. скажу и еще хочу сразу перед тем как начать рассказать один интересный момент Давай. я вспоминаю два года назад по моему а может быть даже и три как мы с тобой стояли на одном из моих мероприятий а-га. это вам был газпром а-га. и мы с тобой разговаривали и ты говоришь я собираюсь делать подкаст, что ты об этом думаешь, а, ты бы за- поучаствовал. Тури, точно, и я это за- так запомнила. И когда ты мне написал и предложил поучаствовать, для меня это было прям очень круто и очень важно, потому что для я помню, было. как это все зарождалось, и я вообще обожаю, когда дела доводятся до конца, до какой точки. Вот, поэтому... Я готова был А я вообще даже, я забыл <с реально А
0: вообще вот насколько мы люди, да, вот мы живем, у нас утро, да, потом день, потом ночь, потом мы что-то думаем, потом там делаем зарядку, йогу и постоянно о чем-то думаем. Но насколько редко мы можем сейчас с тобой встретиться здесь в машине, например, и поговорить просто без работы, без, ну, понятно, что тебя будут проработать, спрашивать, потому что у меня подкаст про карьеру. Конечно. Вот, но в целом круто, что мы с тобой можем вот так лично встретиться без зума без скайпа без всего и просто да. поговорить да сейчас
1: это что... реально большая редкость да для всех. особенно после да.
0: пандемии и плюс да. еще это все сейчас продолжает все равно это пандемия все равно все угу. говорят про этот коронавирус что да. про какую-то обезьянью оспу я, я не слышала, не слышала
1: что же ну короче
0: может это будет первооткрыватель это
1: напугает
0: да ну просто реально сейчас она... какая-то обезьянья оспа которая заражает кучу людей по всему миру и это но там просто мы типа чихаем чуть-чуть и все чуть-чуть так что Флак. будем надеяться, что не... Типа смертность маленькая.
1: А, какая-то. ну, ох, да.
0: <смех> да. <смех> ну зачем да, да. такой вообще. А сейчас уже ничего не страшно, согласись, мы стали <смех> какие-то да. страшные.
1: Хотя я, если честно, вот очень эту историю переживала так тяжело mm-hmm. с ковидом, потому что, а морально я имею в виду, потому что когда он только зарождался, у нас еще в России его не было, я была а, в Швеции на мероприятии, А-а-а. а там уже был трэш, и там уже все в масках, okay. вот а были там китайцы уже, знаешь, в этих очках в бассейнах, вот mm-hmm. эти плавательных там, да, реально, ну вот эти вот вот плавательные. Таких? Да, 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 Фрё? да, в, в аэропорту, и получается маска, и потом перчатки, и вот это выглядело, ну, реально очень стрёмно. И когда я приехала сюда, все здесь такие на чили были, на лайте, не боялись. У меня уже была вот такая трясучка, потому что я там насмотрелась вот этой жести, поэтому, ну, для меня это как-то немножечко неудачно получилось, потому что я хапнула вот этого страха еще заранее, до всех, и поэтому мне было (связывая) сложновато. Ну, с одной (связывая)
0: стороны, ты зато подготовлена чуть-чуть приехала. Ну, наверное, да. Я видела то, что сейчас у вас тут будет. Я
1: я была тем человеком, который э закупил антисептики чуть раньше, ну, то есть, э не не макароны с туалетной бумагой, (связывая) конечно, а именно вот то, что нужно в плане влажных салфеток, вот это то, что мы боялись за все Я помню что вот я пошла и то уже тогда не было, Ну, вот какой-то uh-huh. неприятный был момент я помню, потому что вместо того, чтобы возвращаться как-то приятно да, э, да. в самолете, я помню мы ехали уже было неприятно, мы в масках были, ну вот а uh-huh. так, здесь вообще еще этого не
0: было. Я вспомнил, что в феврале у нас был форум лжанистов в двадцатом uh-huh. году, и uh-huh. там были чуваки из Украины, uh-huh. и они были, и один из них был в маске, и я uh-huh. подумал, что за прикол, uh-huh. он да, говорит, да. но, но он, это история, он говорит, что я просто порезался. И у него здесь некрасиво, типа ну, это, ладно. да. Но у него он реально так и есть, типа угу. имидж. И он просто такую черную стильную маску надел такую, она у него реально была стильная. Вообще, <музык> в принципе, <музык> в, по-моему, в Китае они же там вообще из этого целую индустрию <музык> сделали моду. <музык> и он как бы в этой маске и в этот день приехал Саша Поляков фокусник <музык> <музык> из <музык> Китая. И он сказал, что там что-то в Китае какой-то вирус, что-то там <музык> все, короче, в Афиге. И приехал сюда и говорит, нас что-то там половину всех увезли в какие-то, давайте, стационары проверять, а я сюда приехал. Я такой хожу, думаю, блин, Саша. Тут ходит, ага. все заражает на форуме. Как Чисто бы.
1: по Фрейду уже тогда было да, с да. этой маской, да.
0: И, и там был какой-то китаец, еще из нашего из компании фокусников он ага. тоже что-то рассказывал про вирус. Как он, кстати, у нас в России оказался, я так не понял. Может, туда уже не ну, закрыли еще. Да. Короче, да, это был февраль. Закрыты, да. да. И я так походил, походил, и все, через три буквально неделю, все закрыли вообще. Да, Это марта да. 2020 года. А в апреле, так я вообще боюсь mm-hmm. вспоминать про ивент, когда все полностью закрыто. Да, когда мы вообще... все
1: подумали, что все, в принципе. Да. Я вот реально, кстати, ты сидел дома? Ну
0: Или... да. Или... Ну, я ну, тут тоже
1: сидела. Мне было очень грустно. Я помню, я садилась в машину ночью в 3 часа ночи и просто mm-hmm. каталась по району. О, по ну, то есть прям немножко как
0: Хотя, к сожалению, у меньше стало так делать. Конечно, уже не да, Но ну, это мы... приятное чувство. Да, ну, клево, да. Мы прям ездили с женой, прям по городу, ну, на открытие мостов там сгонять, да, или Магдак, да. например. Мак-дак, Прикольно. Который... Да. Которого Мочи. нет. Да. Ну, как бы без разницы. Мне кажется, нужно вообще думать, не, например, не о вот этих историях, когда понятно, что это в целом уровень жизни. Упадет ли от того, что Макдональдс, например, закрыт? Я считаю, что да нет, нет. Потому что ты же живешь внутри себя, Конечно. и как бы ты пьешь воду, и тебе нормально. Типа. Да, не Рома не любит воду,
1: мы все знаем. Да. Я кстати, вот. тоже люблю воду, на самом деле.
0: Как проходит твой день вообще? Я Прям.
1: в последнее время э, очень запарилась и заморочилась над тем, чтобы прокачивать свой день, ну в том русле, как мне хочется, то есть не mm-hmm. делать систему. Раньше mm-hmm. вот несколько лет назад у меня была определенная система, ну то есть я там, допустим, проспала, делала определенные действия, вот еще что-то, еще что-то. А в последние, наверное, года два я пытаюсь проснуться, понять, что я хочу, грубо говоря, то есть как я хочу позавтракать. Mm-hmm. Я не говорю сейчас про вот эти все красивые там инстаграмные вещи, mm-hmm. там знаешь, хочу ли я позавтракать цветованные саки. Mm-hmm. Mm-hmm. Сегодня да, mm-hmm. нет, эта история, а именно как, что, то есть больше какой-то спонтанный. Ну, вот mm-hmm. какая-то такая история. какого-то у меня супер, э, знаешь, наверное, если сравнивать с тобой, особенно супер no, у меня да, нет. Я,
0: кстати, тоже хочу отойти от этого. Да? Меня. Я же хочу меняться, и mm-hmm. поэтому я понимаю, что если я буду одинаково 20 лет жить в системе одинаковой, там, как робот, знаешь, в mm-hmm. котором все прописано, mm-hmm. то это тоже меня не развивает. Я хочу попробовать, а что будет, если вот так? Да, что будет? это классно. Мне кажется, да. у меня причем тоже пару людей, лет да. или три года где-то такое. Я хочу попробовать так, но не всегда это получается. Все равно получается, мне кайфово записать, что я. Ну, Пойду да, на конечно. завтрак. Вот. А у тебя именно такое, какое-то осознание, что ли, происходящего, ты хочешь ближе быть к завтраку, например, Да,
1: ну, ближе быть вообще ко всему, то есть это, знаешь, что-то, опять же, сейчас это очень, мне кажется, сильно опошлили вот эти все uh-huh. фразочки, но вот для меня, например, как, знаешь, женская энергия, она важна, uh-huh. ну, то есть это что-то такое, что вокруг себя раскачивается, привлекает людей, энергия, знаешь, чтобы людям со мной было комфортно, мне с людьми какая-то, uh-huh. вот, знаешь, очень большая такая вот система, как вселенная какая-то. Uh-huh. Я вот сейчас машу руками вот так mm-hmm. вот, по большому кругу. Вот. И для меня это важно. И то есть я эту энергию можно назвать как угодно. Может быть, силу дня. Я не знаю, как это назвать. Oh, да я раскачиваю это вот какими-то маленькими действиями. Mm-hmm. То есть я понимаю, что, например, вроде по логике, к примеру, там, я могла бы вот сейчас позавтракать и пойти в зал, mm-hmm. но мне почему-то хочется позавтракать сейчас там и сделать вот что-то там определенное. Конечно, это не касается, когда работа. У меня, естественно, график mm-hmm. такой хоть и свободный, но он есть в любом случае. Поэтому, конечно, если работа я даже от этого пытаюсь получить кайф, то есть я пытаюсь прожить утро так, чтобы на работу я уже приехал в хорошем настроении. То есть для mm-hmm. меня это никогда там не заливание быстрой чашки, там, чая, кофе и вот так выбегание, но то есть я пытаюсь прямо заранее стать продумать ну, что у каждого.
0: Подум...
1: Ну вот, мне комфортно, наверное, за пару часов. Для Единственное, выгода? ну, до я выхода, да. Или ну... до начала проекта. Нет, на самом деле, до выхода вот и тогда все спокойно. Тогда собираюсь, мы успеваем с мужем спокойно позавтракать, пообщаться, еще я там свои какие-то женские штучки, мне все нравится готовиться и так далее, но есть, чтобы все было как-то по полчику. Ну, а ты встаешь, например,
0: ну, сколько, ну, в 7, допустим. Ну, допустим, да. Вот, ты идешь сразу в душ или берешь телефон, например.
1: Я пыталась, конечно, избавиться от привычки не брать телефон, ну, конечно, я беру телефон. Ну, то есть я не могу от этого избавиться, хотя я не супер какой-то там, знаешь, инстаграмный человек. Нет, ну плане, не про инстаграм что...
0: даже, а про то, что ты боишься, может, упустить что-то, с такой синдром упущенной выгоды, когда есть ты можешь прощ... боишься, да. что там что-то написано да. страшное. Да. И тебе надо сейчас тут узнать. Да,
1: особенно... А, ну, кстати, у меня такая работа, на самом деле, могу себя немножечко оправдать, потому mm-hmm. что, когда я в день проекта просыпаюсь, у меня там уже просто 200 сообщений о... с какой-то информацией, и поэтому... Да, значит... к тому... Да, то есть, это прям, ну, все. А это почему прямо, они конечно. люди
0: там не спят, что ли, ну, или они с других часов Кто-то происходит?
1: работает, кто-то там приезжает с проекта, готовится к следующему. Соответственно, mm-hmm. когда я там уже ко мне куча вопросов огромная. И, соответственно, если я не отвечу, например, дома, я понимаю, что я приеду, и мне придется сначала разгрести вот эти 200 вопросов, только потом начать свой рабочий день. Mm-hmm. И поэтому мне проще дома что-то ответить, сделать, чтобы уже все начали там действовать, работать потихонечку. А я уже там подъеду и начнется, ну, как-то уже дальнейшее действие. Ну, то есть, для меня так проще. Поэтому вот. А если работы нет, это уже, да, какая-то привычка. Ну, то есть ты все равно берешь, смотришь. Но если пока. работы нет,
0: это понятно, это мы обсудим. А вот ты ложишься, ты просыпаешься, например, вот открыл глаза. Да. Ты вот, например, у тебя телефон далеко? А, подушки, рядом на тумбочке. На ну, тумбочке. не подусь. Ну, да. Румить ну, да, 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 конечно. Ну, Ты повернулась, например, если на спине спишь, что вот сразу. Да, раз, типа да. Так. Здесь... Ну, не вот. так,
1: конечно, но открыть цвет. <laughs> да, да да. Ну, да, да.
0: Вот, и ты как бы... У тебя нет такого, что ты еще не соображаешь, что у тебя еще мозг не проснулся, а ты уже давай отвечать на себя.
1: А, нет, вот, это я делаю осознанно, кстати. То есть, для меня вот это Ты потому важно.
0: что, значит, ты такая уже гиперактивная, да? Да. Ты готова бросаться в а, дело даже с утра брать, только глаза открыл это все, н- это
1: очень злит, не хочу Почему? быть такой. Ну не знаю, хочется быть мягче в этом плане. Ну
0: тогда будешь этим юзить такой знаешь. Ну да. Но
1: тоже невыгодно, да. Поэтому У-у-у. тут, конечно, тут такое по значит. Ну нет, на самом деле я наоборот очень всегда готова броситься в дело, и я не уверена, что всегда это хорошо, потому что иногда бывает, я не знаю, у тебя бывает наверное, такое чувство или нет, когда ты день идет и ты понимаешь что ты в каком-то просто ну нереальном хаосе таком ну то есть все очень быстро идет mm-hmm. как будто бы мотается пленка умно ну, там x5 там x10 mm-hmm. и ты прям не можешь остановиться тебя аж вот так вот трясет колбасит от а, а, какого-то куража потому что ты постоянно делаешь дела 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 и а, вот это красивое слово как сейчас говорят замедлится mm-hmm. и оно не замедляется mm-hmm. то есть ты себя я вот себя периодически пытаюсь оттормозить а мне не тормозится, ну то есть я все заведенное и вот меня иногда это немножечко расстраивает ну то есть я иногда mm-hmm. хочу знаешь быть таким спокойным он он это человек, не суетай, там. надеюсь. Уже? Нет, это именно, вот знаешь, ну, гиперактивный какой-то мозг, который решает какие-то задачи, и классно же получается, потому что к концу дня я смотрю, угу. думаю, ну ничего себе, да, столько, столько сделано, сделано, разрулено, реально нужных, важных тем. Угу. А, но мне иногда, я вот по-хорошему как-то завидую не буду говорить, но, наверное, просто восхищаюсь, наверное, людьми, mm-hmm. которые, знаешь, такие неспешные. Ну, то есть, которые неспешно говорят, неспешно... И когда-то mm-hmm. вот прям... Это вот не про меня. То есть, я раньше думала и хотела стать такой, и мне казалось так красиво, ну, так, знаешь, вальяжно, mm-hmm. Ну, да, сказать, это ты это...
0: поставила, смотри. Да но... Лев, я... <свят>
1: да, но я понимаю, что это, по ходу, темперамент, который дается от природы. Ну, то есть, mm-hmm. ну, нельзя, невозможно себя сломать просто в противоположную сторону. Вот, ну, как мне
0: Либо с годами ты станешь такой. да. Ты, например, может, такая придешь к этому и такая «А вот, теперь я буду спокойно. Ой, а
1: что... ну я надеюсь, Нет, ты можешь... Я, я не
0: тоже надеюсь, а ты просто знаешь это, и все тебе классно. То есть и ты иногда сама с собой же можешь попить спокойно кофе, ты же не торопишься. Да,
1: но мне надо вот... Это тоже как повезет. Иногда бывает, не, когда это делается, знаешь, неосознанно, вот я прям пью угу. и думаю «Класс». А иногда бывает, когда я прям сейчас сижу, заставляю и думаю «Ну, замедлить, замедлились, замедлись. а мне никак, у меня дела, знаешь, решаются, и я даже не могу сказать, что это здорово, то есть может быть это хорошо, может быть, Плохо. Не знаю. У тебя well, такое бывает? У
0: меня я, я. вот на этот счет боюсь всегда показаться человеку а, суетливым. То есть я uh-huh. знаю вот эти психологии, управления uh-huh. вниманием, uh-huh. да, так как я иллюзионист, я там смотрю на людей часто, uh-huh. исчитываю их прямо повадки и поведение, я вот понимаю, что иногда люди, которые суетятся, ну, uh-huh. то есть, которые быстро говорят, возможно. У меня здесь знакомая одноклассница моей жены. Ну, мы там с ней раз в жизни там виделись, но uh-huh. я знаю в принципе так, мы там в первом классе учились вместе. Uh-huh. Uh-huh. У нас вообще с женой очень много таких приколов, uh-huh. когда мы в первые два класса учились параллельно в одной, и потом uh-huh. жили в соседних домах всю жизнь, до восьми uh-huh. лет, в общем, таких совпадений. Uh-huh. И она прям так быстро говорит, прям очень быстро, в два раза быстрее, чем мы. Вот, я тобой. только
1: хотела спросить, как мы
0: Yeah. Да, а мы. И она очень быстро говорит, и я еще понимаю, что понимаю ее, как бы, uh-huh. потому что я слушаю все видео на 2х подкасты. Я тоже Рома. Да, да,
1: конечно.
0: конечно. Вот. И на 2х это быстрее. Ты слушаешь в два раза быстрее, там yeah. и аудиокниги тоже. И она так быстро говорит, и я думаю. А может, ты просто суетишься, может, у тебя уверенности в себе нет просто. А так есть люди, которые, там, да. да, медленно очень говорят, вот Игорь Волков, например, uh-huh. ведущий, uh-huh. мы когда с ним встречаемся, просто так, не работы, да, он просто так вальяженно разговаривает, знаешь, и мы с ним так спокойно ведем беседу, да. я тоже становлюсь таким же, да, подстраиваюсь. Тебе понимаешь?
1: нравится такой формат вот для себя, например? И вот
0: в момент, когда я... Мне нравится то, когда... Я... Ну, мне нравится то, как... Сейчас, как это сформулись?
1: Какой ты рядом с такими людьми?
0: Какой я сейчас... А, и угу. поэтому я с этой Аней, которая быстро говорит, ржу, что мы сейчас на такой быстром вайбе, uh-huh. знаешь, uh-huh. а потом, когда с Игорем, мы настолько медленные и спокойные, uh-huh. и это позволительно, то есть не то, что мы там куда-то торопимся, uh-huh. а мы тут сидим тупим, знаешь. Uh-huh. А, и мы именно спокойно, медленно обсуждаем что-то, uh-huh. подумаем, помолчим, пауза же тоже uh-huh. это часть разговора. Uh-huh. И вот это классно. Я думаю, вот в этот момент, когда сейчас происходит, это клево. То есть я не считаю, что, не, рас... не стараюсь себя расстроить типа этим, что, ну, будем, может, я такой, типа, может, мне надо помедленнее? Да, конечно.
1: слишком быстро. Да, ну, да.
0: Поэтому я кайфую прямо в моменте.
1: Но на самом деле такое качество, мне кажется, вот этот темперамент быстрый, он помогает во многих делах. Мне кажется, вот ну, да. в моей, допустим, работе и становлении меня там вот как человека именно по своей профессии, вот мне это очень помогло. Потому что mm-hmm. если бы я была замедленнее в два раза, например, а, вот как ты сейчас про игры рассказывал, mm-hmm. мне кажется, для меня лично это бы послужило бы, ну, таким тормозящим моментом. Да, То, да. Я бы не была бы таким. Вот она.
0: это да, тут плюс в этом есть. Когда собираюсь после выступления или до, mm-hmm. у меня вот ассистентки иногда, они иногда тупят, медленно что-то mm-hmm. делают, я думаю, да все, я уже уехал бы, знаешь, что следующее да. мероприятие. И у них просто такой характер, они не то, что они там медленно, просто вот у них такой характер. У меня есть много знакомых, которые реально медленно говорят, и что-то делают медленно. Mm-hmm. Из-за них мне все время сыпется весь день. Если я с ним встречаюсь, они опоздают, обязательно потом долго собираются. Или в отеле, когда мы в декабре делали онлайн-мероприятие, крупное для какой-то компании, я же тогда открыл это
1: помню.
0: Я в Москву поехал с Игорем, и мы жили с ним в одном номере, и он так это все медленно делал. Я бы уже собрался и уехал бы. А он пока встанет, пока что-то потянется, знаешь. А ну я-то себя знаю, что я уже встал, уже сделал йогу с травой. все это в спокойном темпе, но я просто. Время больше выделил на это. И вот эти люди, они очень тормозят, конечно.
1: Есть такое, да. Надо
0: их, когда работает, надо их подбадривать как-то весело, чтобы они еще не подумали, что тут какой-то фигня. Они не, не,
1: не загрустили. Да, да.
0: Что ты их типа унижаешь. Давай, я бы уже тут все успел. Это да. у меня папа так, знаешь, любит. Он очень быстро ездит на машине, всегда и угу. говорит, что че, вы тут тупите, все медленно. Угу. Надо быстро ехать, угу. быстро. Я думаю, блин, это всех свое вообще темп, живите как хотите
1: Ну, да. Да. Но если это, видишь, пересекается там с твоей работой или с твоим вот, пониманием каким-то по жизни, то, конечно, иногда сложно, иногда ну, приходится да. поаккуратнее.
0: Но можно да. работу свою отделить от жизни, например, Тогда личной, да. и сделать такой амплуа: как бы на работе ты один, на дом ты другой, да. а в общении да. с людьми третий.
1: Там, это, конечно... Кстати, когда-то я этого вот не понимала. И mm-hmm. потом, вот это, наверное, лет пять назад, я тоже там психологически вот разобрала вот этот вот момент и поняла, что можно быть разным, и ты один mm-hmm. в нескольких образах. Ну, то есть, да. и это здорово. То есть, не обязательно э, какой-то один образ выбирать и ему uh-huh. всегда следовать. То есть, это очень здорово осознавать то, что ты можешь быть разным. Это, кстати, на самом деле очень глубокая мысль. Ну, то есть, ее надо прямо осознать, чтобы спокойно потом чувствовать себя в разных своих там образах, потому что на отдыхе ты один, на работе другой. Просто, знаешь, это
0: так, если в этом страх, что ты, типа, трушный должен быть полностью, ты должен быть таким, и ты такой, я со всеми. Да, да. А потом думаешь, да нет, может, же быть со всеми разным, потому что это удобнее, как минимум. Для... Yeah, да, это не кажется да. таким лицемерным, это нормально, на самом нормально, деле.
1: Нормально, Я да. вот вообще
0: всю жизнь так, в принципе, подстраиваюсь по людей. Я там сам собой, это я один, потом я другой, я потом третий. Я даже об этом говорю часто. Да, всем, там кажется, говорю, это вот.
1: нормально, да. Uh-huh.
0: Единственный да. неудобный момент это когда ты с этим человеком оказываешься в другом месте, и ты думаешь: блин, как мне теперь быть? Надо, мне надо быть? Да. Он тут меня привык таким видеть, сейчас я буду здесь перед другими по-другому себя вести. Надо какую-то ловить, в общем, золотую середину.
1: Да. Типа. да. Хотя есть такие люди, согласись, вот которые одни и те же везде. Да. Ну, то есть, это вот, прям вот какой-то четкий определенный характер. Я причем помню, такие были в школе, там, в институте, а-га. и вот так вот по жизни, это вот прям какой-то определенный типаж людей, которые вот. А-га. А...
0: которые не парятся делают да оценок. это тоже здорово
1: но опять же мне кажется таким надо родиться потому что если ну мне кажется это не приобрести к сожалению иначе Люблю. вот это уже будет фейково мне кажется да ну, ну потому сам. что это вот, вот это вот будет не ты ну потому что если ты привык допустим к адаптации как это я тоже такая же ну то есть мне проще адаптироваться под разные ситуации для самой uh-huh. себя я чувствую себя так комфортней а, вот мне кажется ломать себя не очень хорошо Ну
0: кажется. да. а я думаю что ты ломала себя в этом плане или ты говоришь mm-hmm. что тебе стрёмно было что пять лет назад ты считал, что это нормально,
1: Ну, но мне было... Как? Мне кажется, я просто чувствовала внутренний какой-то конфликт. Вот я, например, не понимала... Знаешь, ну, это чисто такое девчачье, но я uh-huh. думаю, ты поймешь мысль. А, ну, то есть, например, мне один день, например, хотелось там надеть какие-нибудь там кеды, я не знаю, черные uh-huh. какие-нибудь там, не знаю, ровные джинсы, там толстовка там, и вот просто вот так идти, а на следующий день хотелось вот сидеть в каком-нибудь там платьишке. И мне казалось, uh-huh. что какой ужас, в смысле? То есть я одна в платьишке, я есть и я одна есть там в драных джинсах в смысле а, как это настолько? вот настолько запарилась да и потом я вот начала вот это вот осознавать что mm-hmm. я же могу быть и такой и такой mm-hmm. и когда я это реально поняла вот именно осознала не просто но ну, это я привела пример гардероба на самом деле это в принципе по жизни было mm-hmm. я понимала все мне так проще стало себя принимать и людям транслировать то есть я понимаю что кто-то меня знает там более милый какой-то по характеру а кто-то знает например мои какие-то стороны там mm-hmm. э, ну то есть я например там Некоторые знаешь, что там воробушек, соцофобшек. То есть я реально, софоб, да, это знаешь, социофоб. мемчик какой-то был. Ну то есть я, например, а, при том, что я организатор мероприятий, то есть я общаюсь, ну как и ты, я думаю, mm-hmm. ты понимаешь, с огромным количеством людей. Mm-hmm. При этом я вообще обожаю ну, быть я одна. Все равно. Ну то есть я, я, вообще, то есть я думаю, да? так не не со мной никто. Ну то есть это вот это на грани постоянно. При этом я вообще легко могу общаться в компаниях, в тусовках, но под настроение. Mm-hmm. А если так вот спроси меня, я вообще одна посижу, я одна поем без никак. Того, и вот эти все истории. то есть Но, но не все меня такую знают. Но под, mm-hmm. когда я осознала, что я и такая, и такая, и это не вранье, а, ну, mm-hmm. то есть, что я там подстраиваюсь, то есть так, то так, а это реально я просто такая, мне нужно то так, то так, стало легче. Ты, ну, сама ты... к этому
0: пришла, или ты ходила, может, то психологу? Uh,
1: я один раз, да, я ходила вот как раз пять лет назад, вот именно с этой темой мне было очень интересно. Я пошла uh-huh. к психологу, и мы вот раскручивали вот эти моменты, а как раз это даже, слушай, может быть, я даже вру, мне кажется, это даже больше было заранее, может быть, 7 лет назад, но ну, то есть мне было где-то там, ну, типа, 23-24, сейчас мне 30. А-а-а. Вот. И тогда у меня еще было становление в плане работы, у меня еще не было своего агентства. Вот как раз тогда у меня, знаешь, была какая-то неразбериха, это был мой первый психолог, у меня не было еще такого практики, я вот помню, была у него, наверное, раз 5, и мы реально разобрали вот так по полочкам вот эту вот историю, А-а-а. я поняла, и с ней по жизни пошла, И теперь сама могу легко разбирать какие-то вот ситуации. Ну,
0: классно. Вот. Значит, вот. ты нашла своего человека, который тебе помог Да, быстро.
1: я на самом деле как-то раньше даже стеснялась говорить, я как-то никому не рассказывала про психолога, а потом думаю, нет, это здорово, на самом да, деле. Согласно. То есть, если э, знаешь, зачем идешь не просто поболтать, mm-hmm. а именно действительно что-то mm-hmm. решить, и знаешь, чем человеку, который может тебе рассказать, mm-hmm. то это интересно.
0: да. Mm-hmm. Я так. тут приглашала к себе в гости коуча, mm-hmm. она, у нее там куча, она собственница бизнесов, у нее mm-hmm. там куча всяких mm-hmm. бизнесов, она там вообще вся прям супер такая крутая, и она, она мне задавала пару вопросов, она на психолог, тоже там mm-hmm. понятно прям угу. жесткий и она это мне пару вопросов задала, каких-то жестких коучерских таких вопросов именно и я вообще так офигел, такой блин вообще а а я, я, я прям посыпался сразу вот. меня просто она за две секунды раскрыла просто я такой, даже не стал что да? сказать не так стрёмно стало я такой думаю блин все, что ли она столько как бы, тупой знаешь ну, типа чуть-чуть даже меня это я всегда считаю что я вот классно придумал, я классно сделал А-а-а. и она просто какие-то два простых вопросы и я уже даже не мог ответить может, она мне задавила своей какой-то энергетикой.
1: Кстати, да. у тебя тоже вот бывает такая история, когда ты чувствуешь, что человек сильнее тебя, ну, mm-hmm. то есть ты вот вроде ходишь такой уверенный в себе, yeah. то есть тебе нравятся все сферы там своей жизни, mm-hmm. и потом ты встречаешь кого-то, кто просто ломает, mm-hmm. а, да, mm-hmm. какой-то стереотип, <laughs> ты такой, что в смысле? Mm-hmm. Да, Разговор очень... не клеится. Yeah. Да, ты, вот мне тяжело, кажется, кстати.
0: от этого я и стал таким, точнее не стал, а просто я такой интроверт. Mm-hmm. Я вообще не могу, не хочу ни с кем разговаривать на мероприятиях, я вот не хожу там, ни с кем не обнимаюсь. Вот, вот я вот
1: про это, да, ну я вот. когда называлась оворобушком-цветофобушком, ну да. имела да. Но я
0: вот это и тогда об этом подумал, да. Я просто сижу, например, хочу поесть тоже, допустим, угу. один, и я... меня это вообще нисколько не смутит, что я тут ем, и даже кайфово будет, что я один, и в не хочу ни с кем болтать, О, да. знаешь, это вообще... И причем в нашей сфере ивента это прямо развито очень, чтобы обниматься, целоваться в дёсну, знаешь, да. радоваться этому. И у меня вот как с первого дня, как я с 2008-2009 начал, фокусы я не у меня есть очень много людей которых я знаю uh-huh. ведущие например uh-huh. да которые очень прямо располагают к себе и с ними кайфово uh-huh. но есть тоже супер профессионалы своего дела но никак с ними ну не да. никак, да. никак не да. происходит есть вообще такое. и думаешь вот, вроде классно все вот прикольный человек знаешь хороший он супер известный там угу. в кругах ивента, да но не получается я с ним не могу с ним разговаривать ну да все. просто
1: поболтать ему да, да. Вот,
0: а иногда есть человек с которым прям может душу ему все видеть да, да, все рассказать да, спокойно, как будто да. первый как будто не первый день его видишь а столь я тоже и не только по работе общаешься, да,
1: да. так что а
0: интересно как вот это нейроны или что это соединяется такое с человеком что в принципе непонятно как это вот да получается. иногда кажется как человек будто хороший был, тоже
1: хороший иногда вот кажется что например Uh, мне иногда кажется, что, например, человек как-то меня морально сильнее, даже объяснить не могу, как будто бы я не могу как-то с ним найти какие-то точки соприкосновения, uh-huh. потому что вот как будто бы он мне задает вот те самые вопросы, которые ты говоришь, от которых я сыплюсь, ну, то есть вот какие-то моменты, когда uh-huh. я просто не могу собрать свой мозг воедино, uh-huh. это, это очень странно для меня, например, но я как бы думаю, как и для тебя, потому что вроде как, uh-huh. чувствуешь себя уверенно.
0: Да как проходит твой день-то, ты не рассказала больше про вайб какой-то общий, про ну, да. то, что у тебя вообще много дел. Ты где-то их записываешь или запоминаешь? Ты знаешь, сказать? я
1: раньше, кстати, все время не могла запомнить в голове никакие дела. Я записывала, вела списки. Сейчас я веду списки только, когда дел, ну, просто уже космически много, но когда уже, знаешь, просто это переваливает какие-то не, не, вообще невозможные границы в том плане, что когда надо очень много всего докупить, купить, ну, вот угу. какая-то такая история какая-то, но...
0: А где ты записываешь?
1: А Я в заметках в телефоне, все очень банально... Хотя вот раньше я писала в ежедневник, например. Сейчас я понимаю, что это мне не очень нравится этот формат. Да, рукой прям, ну такой, mm-hmm. знаешь. А сейчас я прям пытаюсь многое запомнить, у меня получается. То есть вот если раньше, например, знаешь, как в школе было, ты такой думаешь утром, так, главное утром не забыть там, ну не знаю, тетрадку по географии. Встаешь, просто идешь в школу и, конечно, забываешь тетрадку mm-hmm. по географии. сейчас я себя натренировала так, наверное, последние годы четыре, что я прям просыпаюсь и сразу вспоминаю то, что я запоминала со вчера. Mm-hmm. Ну, то есть вот такая вот штука. И поэтому, Прикольно. в принципе, списки ну, практически не нужны. Единственное, иногда я их составляю, чтобы примерно Ориентироваться, когда у меня есть свободное время, я могу сделать либо это, либо это, либо это, просто а. понять побыстрее, а не вспоминать, там, не копаться в своей голове. А. Ну, такое вот, такая история.
0: Понятно. А я просто. Ну, ты записываешь прям подъем. Там, нет.
1: Вот, нет, нет. Вот у меня, кстати, да, я вот это не очень люблю для меня, потому что вот это мою энергию очень сильно роняет. Ну, то есть, я а. сразу, у меня сразу ощущение, что я в рамках каких-то самой а. себя, и мне вот прям все некомфортно. А если я как-то сделаю вид, что так, мне хотелось бы встать завтра в 8, но как будто бы себя немножечко даю, даю себе выбор, хотя бы нет, mm-hmm. я все равно завтра встану в 8. Мне как-то проще. Mm-hmm. Ну, то есть вот такое. У тебя же наоборот, да, такая история, ну, что Ну, я, ты любишь, да? да,
0: у меня структурировано все, но, конечно, не записываю, что мне нужно встать, потому что и куда я делаю себе встать? я Встану, если не умру, то А если... Потом я записываю и позавтракать, хотя я тоже знаю, что позавтракать, но иногда у меня между завтраком дела есть какие-то uh-huh. сверху и снизу. Например, маникюры, да? Uh-huh. До завтрака uh-huh. я могу что-то сделать. Конечно. И... Поэтому я его запишу, чтобы не перепутать, что я сделаю сначала. Завтрак То есть не то, что я забыл прям про завтрак. Расскажи, как называется твое агентство, и вообще я прорекламирую себя в подкасте.
1: У меня изначально было... Я создавала агентство по организации мероприятий любого формата. То есть, получается, это и корпоративные мероприятия, и форумы, которые проходят в экспо ну, то есть вот такие вещи. И они обычно масштабные, глобальные и с юрлицами, получается. И три года назад я открыла второе агентство... Именно уже свадебная, потому что у меня часто стали банально прилетать заказы, плюс я девочка, и это как-то естественно для меня создавать свадьбы, потому что я это чувствую, я это понимаю, я знаю, как это сделать, плюс я это проходила, потому что у меня у самой была свадьба. Ну, то есть все сошлось, и три года, вот у меня уже свадебное агентство «Облака», которое я очень люблю. И так получается, что сейчас основное я стараюсь делать свадебные все таки истории, потому что их как-то вот больше, и в них я больше чувствую какой-то, знаешь, энергии, которая мне нужна, помимо финансов то есть это вот то, что mm. доставляет на какой-то суперкак. А на чем можно
0: больше заработать? На корпоратах или на uh,
1: Мне кажется, на корпоративах, конечно. Ну, то uh-huh. есть там проекты глобальные, там обычно большое количество человек, я их тоже беру, но я сейчас стала себе позволять брать только то, что хочется, только то, что нравится. И тех, с кем я скорее всего либо работала, либо по каким-то рекомендациям, потому что, не знаю, понимаешь ты или нет, я думаю, что да, потому что ты сталкивался наверняка с такими заказчиками, когда юридические лица, это всегда жесть. Ну, то есть это прямо, дядя в пиджачках, ну, куда да, все... Ну, это реально жесть. То есть там а, а, все время какие-то сложности с финансами, нужно постоянно кредитовать эти компании на какие-то миллионы, которые ты должен mm. как бы держать у себя, так сказать, под подушкой, чтобы всегда иметь возможность там дать им а, в кредит и так далее. А поскольку у меня всегда нацеленность вот в работе всегда идет на а, какую-то компактность, ну, mm-hmm. то есть я не хочу разрастаться осознанно до большого офиса там, до, до какой-то корпорации. Это раньше были такие у меня мечты еще когда лет в 20, когда мне казалось, что все, я должна быть, у меня должен быть большой там офис и так далее. Мне это не, сейчас уже не нравится, неинтересно, и я поэтому специально как бы немножечко вот сжимаю этот круг, mm. чтобы он оставался вот таким уютным. Ну, иначе, получается, я была бы не я, и мои мероприятия были бы не такими, mm, как да,
0: другие. Ну, да, ты... Это осознанно понимаешь, да? У тебя нет такого, yeah. что ты боишься, например, просто себя раскачать до
1: такого уровня? Нет. Раньше казалось, что да. Думала, mm. может быть, я боюсь, а может быть, у меня не получится и так далее. Mm-hmm. А потом я стала сравнивать, я начала сравнивать, как я работаю, как работает моя команда, как работают другие агентства, uh-huh. когда становится много клиентов, допустим, ну то есть много заказчиков. И я понимаю, что такой вот ну уровень, так скажем, вот именно взаимодействия мне не подходит. То есть uh-huh. почему, допустим, ну может быть это так помпезно звучит, но почему, допустим, меня выбирают те, кто меня выбирают, потому что у меня реально все четко. Ну то есть uh-huh. там я не опаздываю, я не забываю, я действительно все комбинирую так, что uh-huh. людям со мной комфортно. То есть если они заказывают у меня мероприятие, я реально сделаю так, что они реально ни о чем не буду думать. Mm-hmm. Я понимаю, что если я разрастусь до чего-то более глобального, то начнут теряться вот какие-то ниточки контакты и так далее. То есть mm-hmm. где-то что-то забудется, еще что-то и это не круто. Ну то есть как по мне это неправильно, и поэтому я всегда люблю вот работать. И мне кажется, mm-hmm. что-то такое уютное и как работа вот с... не то чтобы сам на себя, ну вот как-то когда ты осознаешь, ты чувствуешь каждого клиента, ты знаешь всех лично. Mm-hmm. Да. А вот
0: я еще подумала, что когда крупные мероприятия очень идут, mm-hmm. где там прям даже не знаешь, кто там у тебя на чем mm-hmm. работает то там даже и косяков незаметно. То есть, что-то происходит, вроде а ты можешь даже не узнать об этом косяке, или тебе не доложат, там твои Да, сотрудники.
1: А допустим, заказчик будет знать этот косяк, например. Ну, да. а ты его варианты. даже
0: не проконтроляй. Да, и
1: это так не классно. Ну, то есть, вот я сразу а-га. чувствую себя как двоечник. Ну, такая думаю, ну вот так некрасиво. Ну, то есть, получается, клиент мне доверяет заказчик. А-га. Я обещаю ему действительно там хорошее качество, уровень мероприятий, и просто где-то какая-то вот тут немножечко налажали, тут, тут, и тут. Это так не классно, ну, так не круто. И поэтому я вот когда-то просто села. Спросила себя. Ну, то есть мне хочется, чтобы вот прям после моего мероприятия все говорили: класс класс, все. А-а-а. Ну, то есть, и вот я чувствую от этого кайф. И а поэтому... ты
0: не делегируешь никому, тут ответственность сама еще...
1: О, это вообще мой больной вопрос. Теперь стала делегировать, вот уже, наверное, года полтора пытаюсь уже команда набирать. Да.
0: Кстати, да,
1: да, кстати, часто об этом говорю. Но у меня как-то да, я вот измеряю вот это каким-то А-а-а. периодами своими и ну вот. Стараюсь, потому что надо себя разгружать. Тем более сейчас, mm-hmm. вот, ну, я стала мамой. Пять mm-hmm. месяцев назад, соответственно, мне это необходимо, потому что я не хочу упускать время с ребенком, потому mm-hmm. что mm-hmm. я тоже ловлю от этого кайф. И чтобы вот как-то чувствовать и быть на волне, и с ребенком, и на работе, и проекта, потому что вот у меня сейчас многие на работе даже не знают, что я родила, mm-hmm. что у меня есть ребенок, просто потому что никто не чувствует проседания по mm-hmm. общению со мной. Но это все благодаря делегированию, потому что аккуратненько... Mm-hmm. Аккуратненько я вот на это перешла. Но для меня это жесть, сложно. Я человек, да, который, вообще. знаешь, живет под эгидой. Хочешь сделать, хорошо сделай это сам. Но это утопия, мне, мне кажется. Тоже с этим надо сложно, расправляться, вообще. надо с этим а работать. Как?
0: Я не знаю, как с этим бороться, потому жесть. что у меня все эти проекты, что я затевал, что шоу best uh-huh. это uh-huh. онлайн-праздники, что Aventi-Best тоже. Uh-huh. все время я это сам, все да. хочу сделать, но я же не могу просто распылиться на всех. Это очень жестко И теряется yeah. из-за этого какое-то качество, потому что начинаешь все делать, и невозможно. Все за всех, все. да, да. невозможно, все за всех. И да, и семье надо время уделить, и в итоге все получается, ты весь в завале, да, сидишь просто с утра да. до вечера за компом, это вообще... доверить никому... Ну, сложно найти человека, который тоже он будет такой же. Да,
1: знаете. да. У потому
0: что я доверял некоторым людям, а в итоге, когда они косящили, такие, блин, проблемы, потом были и мне ответственность. Конечно, это да. Это кошмар. Я, кстати, тебя еще хочу поблагодарить, что ты единственная, кто мне в момент, когда я открывал ИП, помогла... Ага разобраться с этой всей волокитой и даже не... На бумагах, ага. а внутри себя, о, знаешь, о, особенно, приятно. Потому что я не знал, как это все сделать, и что угу. из этого выльется, и сложно ли переводить эти деньги, получить эти угу. звонить? Да, помню, помню, да. Вот, и все нормально тогда было. Да. Это... То есть, у
1: тебя все да. Да, И
0: Пост оплата, вся этих юрлиц тоже мне всегда страшно, потому что я думаю, а вдруг что? Да. Вдруг они не... да. у них что-то случится, они не переведут деньги, я должен буду получить да. денег да. людям. Это такой ужас. Вообще там на уровне до миллиона, там где-то у меня был миллион максимум, наверное. Uh-huh. Ну, может, не миллион триста где-то было, uh-huh. и то я уже там переживала а если там у тебя корпораты, где, наверное, побольше суммы, там вообще
1: жесть. А у меня, более того, у меня был как-то неприятный такой момент, для меня лично, когда компания должна была мне денег тоже вот там в районе там, миллиона с чем-то получается, и а, выпало на ковид, это был то ли апрель, то ли ну uh-huh. вот это вот вся история, и они такие и не выплачивают и они мне звонят и говорят дарья извините пожалуйста но у нас бухгалтер он дома сидит а оплачивать мы можем только из офиса и ни конца а, не крают да помню тебе наверное рассказала тогда эту историю да ну вот то есть ну неприятно но наверное это тоже закаляет на самом деле я
0: ну во-первых надо доверять учиться людям потому что я с этими заказчиками разговариваю понимаю что кто они вообще такие может они вообще Тебе не заплатят и никуда там не пойдешь суд, ничего или вообще зачем на это время а потом как-то раз они как-то раз, и действительно оплачиваю. Ну ладно. Ну ладно. просто реально стрёмно, как бы, я и с Росатом, когда работаю, они там просто... У них оплаты какие-то, у них какие-то Сложности все время. Есть, и, да, там, они да. либо оплачивают через сто лет, либо их надо трясти, говорит. Ну, uh-huh, когда оплате. Uh-huh. А тоже странно, как-то их спрашивать, их э, ну, не нервировать, а знаешь, типа, что постоянно Почему ты вот это должен этом.
1: делать, да? Как, грубо да. Вот
0: именно, да. А причем по-другому они просто даже могут не оплатить, потому что uh-huh. у них отделы, отделение, каждый бухгалтер в другом месте где-то работает. Uh-huh, uh-huh. Они даже, может, не, не знают, что они тебе должны оплатить. Да. А ты сидишь и это... трясешь, а у них там свои отношения в компании, да. они не могут тоже как-то потрясти того, потому что это может может, у них такой тон of voice компании, mm-hmm. что они не могут так себя вести. Mm-hmm. Как бы. И думаешь, и что? И ты крайне сидишь, пишешь им каждый... И ты
1: думаешь об этом каждый день, это немножечко гложет, получается. Ну, это такие нюансы.
0: Это ужасно. Это даже так неприятно постоянно это делать. Вот из-за этого в сложности вот эти... Но при да. этом никуда это не денешься.
1: Не денешься, да. Ну, то есть, либо ты становишься, грубо говоря, каким-то крупным, крупной корпорацией, можно uh-huh. сказать так, компанией, где действительно работает много сотрудников, которые за тебя это делают, допустим, и ты не сильно там вникаешь в какие-то моменты. Ну, то есть, не ты трясешь, допустим, заказчиков, там, а, а, твои помощники. Ну, но либо... они будут
0: забывать трясти. Ты они... будешь... Да, но ты будешь... Да,
1: да, ну, то чтобы... есть, это какая-то бесконечность. Это с Это с нами навсегда, мне кажется.
0: Да, это ужасно. Ну, может, и не ужасно, но мне, например, неприятно. Ну, считаю, у меня написано, что мне вот э, по договору там компания должна оплатить это. Они там что-то говорят, у них там какие-то проблемы. Я угу. думаю, а мне надо их оплачивать. У меня же было недавно вот в декабре мероприятие онлайн угу. э, в 2021 году. И студия, которая делает онлайн в Москве угу. мероприятие, предоставляет все эти всякие свет, там, угу. формаки. Угу. Она мне прям говорит, вот у нас сейчас есть заказчик, который тоже хочет на эту же дату. Он говорит, это вы там в Питере тормознут и все, у нас в Москве все быстро. Uh-huh. Он говорит, если вы мне сегодня не оплачиваете сто за студию 800 тысяч, на секунду, uh-huh. да, то мы у вас типа убираем с брони и все. Он говорит, а потом и он говорит, и попробуйте найдите потом на такое же условие в Москве, нифига не найдете. Ничего себе. А с этой компанией я уже полгода как-то веду этот проект, вроде мы готовим, что-то готовим, но там uh-huh. может месяца два. И потом они не подписывают договор, потому что что-то вот ну, у них что-то там пошло, не могут, могут пока. Угу. Потому что у них там директор какой-нибудь отпуск, или угу. что-нибудь какая-то угу. фигня. какая-то да, да, мелочь, да. такая для меня важная. Для них это, ну, типа, ну, сейчас да. не могу. Да. Вот, и они говорят, или подпишем потом, угу. когда-нибудь, когда мероприятие уже начнется. Да. И нам не ответственность, вот я как ИП свое, да, что я свою печать размахиваюсь и ставлю сейчас здесь, да. что я плачу эту студию им 800 да. тысяч все на будет хорошо и если они срываются например, у них там отменится конференция Конечно. знаешь все я уже подписался на да. понятно что я может как-то там раз, разорву его но но все равно потеряю ну, проценты да. да, да, а да. у тех прям жесткие правила сто никаких возвратов. вообще прям да просто. ты
1: попадаешь вот в это в середину да. между клиентом и угу. Конечно, Да, и да. самое
0: страшное, что они мне, нам говорят, мы вам подпишем завтра, я говорю, тогда напишите мне письмо гарантийное. А скинуть
1: они... надо сегодня, да? да?
0: Вот они это, говорят, да? мы это письмо вам тоже не напишем,
1: угу. потому я что мы настолько крупные, да. что,
0: типа, мы не будем этим заниматься, угу. у нас там, угу. чтобы это письмо написать, надо еще 10 дней подождать, угу. и да. бухгалтер да, там... да, я
1: понимаю, о чем
0: ты. Вот. А тот мужик мне звонит в эту же секунду и говорит... Эм сегодня или я удаляю бронь, а я знаю, что по этим словам я не найду студию, потому uh-huh. что они уже все подготовили uh-huh. к этому. Uh-huh. Сейчас
1: я просто понимаю, то есть я либо не влезаю изначально, uh-huh. потому что раньше вот был за мной такой грешок, сначала влезть, это вот моя история с места в карьер, а потом я сижу думаю, ну надо было подумать, ну то есть там, а то вот зачем мне вот я сейчас сижу переживаю, можно же было там тут немножечко отсрочить, вот тут там договориться, а у меня муж как раз такой очень, очень такой с размеренный по всем моментам, и он такой Даш, ну, зачем ты поторопилась? А я уже вот все, у меня уже там, знаешь, потому что, опять же, я все быстро делаю. Mm-hmm. А сейчас я пытаюсь, во-первых, подумать сначала, ну а потом, когда начинается эта история, ну, я стараюсь просто понять, что так, ну там, если что, если там мысленно даже иногда там попрощаться с этими деньгами, если что. Ну, то есть, mm-hmm. чтобы, знаешь, не да, да не разбивать себе сердце. И вот чаще всего там, 99,9% все получается хорошо. А когда помню, mm-hmm. раньше у меня было вот такое, что я не готовила себя расстаться с этими деньгами, у меня вот как на зло получалось плохо. Это тоже, наверное, какая-то там, знаешь, это трансерфинг, не знаю. Ну, как бы да, энергия да. вот эта история.
0: Кстати, опять раз уже Восьмой... зел...
1: Ой, у меня три пока в <св-> <Да>. <св->
0: <св-> Я просто его что-то очень часто читаю, когда такие. такие...
1: Сложные моменты? <св-> да, сложные да. моменты. Он
0: как будто помогает объяснить, что да, да ничего такого прям страшного да. нет. Слушай, я хотела еще тебя спросить про форс-мажоры, потому что в жизни, если случается mm-hmm. на мероприятии какой-то форс-мажор, то решать его тебе, и ответственность вся на mm-hmm. тебе. Расскажи, как ты с этим справляешься? Может, история какая-нибудь, эскрёвка, mm-hmm. которая тебя прям запала, такая сила и все.
1: Раньше, вот я когда начинала работать, я помню, что было страшно, конечно, но то есть, когда ты не знаешь, как его решить, и ты так думаешь, так, ну то есть, но как я поступлю? Думать, ты начинаешь как-то. прямо думать. Сейчас у меня, как бы, наверное, это там опять же помпезно не звучало, я прям знаю. Я уже знаю, что я буду делать, если будет так, 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 так. Если даже у меня этой ситуации не было, я прям понимаю, что у меня там сразу 10 вариантов mm-hmm. решения. С и опытом, да? да, это реально какой-то опыт. И вот он классный. это знаешь, тот опыт, от которого прям кайфуешь. Когда mm-hmm. кайфуешь от, сам от себя, как ты можешь быстро что-то решить. Опять, mm-hmm. быстро, все мы быстро ставим mm-hmm. решать. Mm-hmm. <laughs> вот. а, мы сейчас... так быстро и проживем. <laughs> да. Ну нет, я надеюсь, что мы, <laughs> мы долго проживем. <laughs> вот. Но
0: нам мы будем но, долго жить, но нам но покажется, что. Быстро,
1: быстро. да. Mm-hmm. А, так что вот, но я люблю, я прям ловлю какую какой-то кайф от вот этих форс-мажоров. Не не в смысле, что я рада этим форс-мажорам, но от того, как я могу быстро решить и как я могу помочь быстро людям решить эти форс-мажор. Спаситель. (laughs) Какой-то ситуации. Вот. А пока по поводу каких-то жестких ситуаций. Мне вспоминается, все, кто не знают, просто там вообще, например, кому я еще ничего не рассказывала, я начинаю с одной истории. Когда-то у меня было празднование 8 марта для очень крупной компании. сейчас уже нет на рынке, но не буду называть на всякий случай. Но, в общем, там был офис, он со стоял 7 этажей и состоял, получается, из 700 с чем-то человек. Ну, то есть там работали uh-huh. по блокам. И мы устраивали 8 марта такой крупный праздник для девушек, и на каждом этаже размещали разные базы, блоки и так далее, uh-huh. куда люди могли заходить, например, там здесь, я не знаю, там разрисовать там какие-то футболки, здесь там, не знаю, сделать шаверму какую-нибудь, uh-huh. здесь там бургеры, здесь там... Ну, то есть вот реально uh-huh. какие-то классные активности, которые для на то время и для людей, которые работают в офисе, были прямо по кайфу. Ну, то есть реально uh-huh. круто. Кто-то себе там туху мог набить. Ну, короче, реально круто. И... Uh, у нас была бургерная станция, а это, представляешь, офисное помещение, ну, то есть uh-huh. это обычные потолки, то есть там, ну, то есть вот, вот эти сплит-системы, там, десятые uh-huh. и так далее. Uh, мы договаривались там со службой безопасности, нам нужно делать эти бургеры. Бургеры, чтобы они были нормальными, они должны готовиться прямо здесь и сейчас, там, на, uh-huh. ну, чуть ли не на открытом огне, где, на, на гриль, на барбекю, просто на этой системе. Uh-huh. Я нашла uh, крутого повара, одной известной сети, тоже не буду называть, ну, потому uh-huh. что, блин, мне кажется, многие догадаются. Uh, там самые известные у нас сетки, там бургеров там грандшеф-повар значит мы с ним договаривались я лично там платила ему какие-то бешеные деньги чтобы он пришел на наше мероприятие знаешь там делал эти бургеры
0: он типа и... как целевая что
1: ну такое ну знаешь то есть да там его знают в кругах там ну вот во mm. многих там и так далее ну потому что он плано хорошо готовит и собственно он приходит он опаздывает на 3 часа А от меня представляешь ну, ничего Жесть. не зависит то есть у меня бургеры должны жариться уже 3 часа как ну так? хорошо то есть я как организатор естественно мы добавили других активностей немножечко поменяли тайминг там и так далее Хорошо, то есть этот вопрос мы закрыли, это вообще там, можно сказать, не форс-мажор. Хотя вот его уже наглость, его наглость уже не было предела на этом yeah, мероприятии. Yeah. Ну, то есть, думаю, ничего себе ты вообще такой вальяжный вот ты человек. Ты его спросила типа? Да, я справ... да, Он сказал, я проспал. Ну, то есть просто вот Блин, Ну, То есть на три mm. часа, причем на мероприятия, на которые ему там заплатили, ну так я могу сказать, наверное, какие то там месячную зарплату. Mm. Мне кажется, ну, то есть, ну так серьезно. Mm. И он, значит, приезжает, он начинает что-то готовить. Я думаю, ну все, отлично, все работает, все, разрулили. И я, значит, хожу-хожу, ко мне подходит заказчик и говорит, Даша, почему твой а, повар раздает листовки? Я говорю, какие листовки? Что в смысле? У меня заказчик, ну, в принципе, он такой был адекватный, тоже моего возраста, но я к тому, что там не было какого-то такого посыла, очень делового. Но Решил на тоже приколоться, он говорит, ну иди сама Посмотри, я хочу, чтобы ты сама это ну Ладно, хорошо, я подхожу к пор А я реально вижу, что все сотрудники офиса Знаешь, такие в такие все Они ходят с какими то листовками, да, да что такое Я подхожу, а на этих листовках а, Всякие, знаешь, там проститутки Короче, что? голые бабы там всякие я такая,
0: Это какое-то
1: да, Я просто, я к нему подхожу Говорю, чувак, что с тобой не так, типа что вообще? А он такой говорит, слушай, ну надо же как-то Вертеться, ну что? плана, у меня помимо Бургерного бизнеса планы. я еще там, у него какой-то там стриптиз-клуб, там или что-то mm-hmm. такое. И еще вот эти листовки, ну там прям реально, знаешь, трошачок такой, в mm-hmm. пробках как, 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 какой-то. Я такая, что? Ну вот, я, естественно, это все там изъяло, там и так далее. Но это было реально, mm-hmm. знаешь, смешно. Да это была да. жесть. Но да. ну, то есть, э, и он, знаешь, еще не понимает, почему я недовольна. Он такой говорит: да что такого-то? Я ну, говорю, для него это да вообще, него это да, вообще. то есть, ну, и тут я поняла, что ну, чувак просто не в себе. Ну, то есть, я не понимаю, почему он так себя ведет, но mm-hmm. мне уже ничего не сделать. Я ничего не могу могу поменять в этой системе, потому что нового повара искать, ну там да. за час, но это просто невозможно, чтобы он там все хорошо делал. Ладно, все, мы договорились, все, я думаю, ладно, бог с тобой, короче, доделал уже бургеры и все, и разойдемся. И тут я просто иду, ну ты ему сказал, был, не раздавай, да, ну не раздавай, да, естественно, он как бы убрал все там, все. Слушай, мне кажется, у меня такой взгляд был просто, что да. он да. уже понял, я, я даже хочу, не объясняла, почему он это не должен делать, вот и все, он продолжает работать, а он был у нас на пятом этаже, я, а я что ходила там поскольку это мероприятие шло на всех шести этажах я получается то на первом там то на пятом то на шестом и тут я просто поднимаюсь по винтовой лестнице потому что там лифты они очень долго работали и мне да. неудобно было на них ездить я бегала по лестнице и так быстрее контролировать и тут я просто поднимаюсь между четвертым и пятым этажом а оттуда просто дымовуха, ну просто адская и тут я понимаю я начинаю думать так пятый этаж пятый этаж кто у меня на пятом этаже и я вспоминаю а. что там опять этот повар понимаешь там много активности но там точно этот повар я туда прихожу там все дыму ну то есть там реально просто ну как бы я думала, мы горим этот повар что он решил он а, мы договорились к он, он решил а, значит устроить открытый огонь в этом офисном помещении ну то есть он стоял мы с ним договаривали что он должен был там как-то ну безопасно по определенным там системам пожаробезопасности там как-то жарить но ну, ну, короче грубо говоря как на сковородке переворачивая mm-hmm. без огня и без всего он сказал что это не трушно и что он решил без моего ведома устроить открытый огонь и там реально было, знаешь, как это поджигание, этого, чуть ли там нет, не, не, не бензин, и вот это вот все вверх, так отлетало, эти котлеты. Естественно, как-то там называется сплит системы, вот эти системы, они начали улавливать дым, начались вот эти вот все предупредительные эти, что сейчас это все будет заливать, а там компьютеров немерено на этом этаже. Этот повар, знаешь, такой на кураже вот готовят вот эти вот, значит, эти. Огонь просто фигачит, просто в этот потолок, ну, то есть просто мне казалось, что я сплю просто. Ну, то реально, я просто смотрю, да что с тобой не так? Ну вот, и... Все, короче. А ты
0: договор был с ним какой-нибудь?
1: Э, ну, конечно. Чтобы,
0: типа. Слушай, вы, ну, вообще-то мы обговаривали его... это Кстати, что? это
1: первый раз, когда я наказала сотрудника э, деньгами, ну, финансово, и выплатила ему 50%. То есть у него было там, ну, остаток какой-то, да. Ну, то есть это вот первый раз. Я обычно никогда так не поступала, потому что э, все, с кем я работаю, всегда, в принципе, проверенные, и я доверяю этим людям, и, в принципе, такого треша не было. Но этот повар, он вообще сломал всю мою систему. Ну, то есть это было реально просто жить. И мне так было неудобно перед заказчиком, потому что я понимаю, что я реально не виновата, я не хотела ничего плохого, потому что я наняла там шеф-повара, одну из там хороших каких-то бургер на городе. Ну, вот какие-то такие, знаешь, ситуации шальные, такие постоянно. Такое бывает. Так а что
0: там случилось, ты потом попищала это и что?
1: Попищала, должно было за- заливать этим значит водой, но мы успели вовремя выключить, ну потому что мы остановили этот огонь, ну соответственно дым ветром улетел. Учиться-то
0: ты быстро сообщаешь.
1: Да да, ну то есть получается я все это. и я помню тоже вот издержки моей работы, у меня всегда я не... ну у меня нет времени ездить там допустим на лифте, знаешь как-то вальяжно mm-hmm. там передвигаться, и я реально вот помню как прихожу на мероприятие, например, рано утром, и вот это вот начинается, знаешь вверх-низ, вверх вниз вверх вниз, вверх, вниз. И я помню уже тоже вот ноги болят Болит, но это вот, вот чисто вот моя работа. То есть я и кайф получаю, но при этом это очень сложно, mm-hmm. даже физически банально, потому что надо постоянно бегать, постоянно как-то быть очень сложным. А тебе потом там. это
0: приходит, да, усталость? А,
1: да, я знаешь, вот прихожу уже когда домой, вот снимаю обувь, и все. иногда когда, знаешь, пульсируют ноги, как будто я прошла там. Mm-hmm. Ну, я, кстати, иногда реально смотрю, ну, у меня, есть, например, да. нахоженность там за день там 70 километров. Mm-hmm. То есть, это я реально просто где-то хожу постоянно, mm-hmm. еще что-то. Да, да, да. Благо, сейчас есть, когда устраиваем какие-нибудь а там фестиваль, где можно, знаешь, там взять самокат, и ты такой просто mm-hmm. быстрый ездишь. А раньше-то такого не было, там еще несколько лет назад, и, соответственно, приходилось реально нахаживать. А где То-то...
0: ты берешь этот самокат?
1: Ну, мы для мероприятия там арендуем, допустим, самокаты, рации, там еще какие-то А-а-а. вещи, ну, то есть, чтобы вот весь став был, не только для меня, но то есть, еще для сотрудников. А-а-а, прикольно. Какие-то у меня было, было мероприятие, к слову, об усталости моей мы делали... На 600 человек Яндекс деньги в парке. Mm. Огромный такой фест для них. Ну, закрывали как бы парк, приморский mm. парк. Это Сейчас он ПП-парк называется, рядом с Дивоостровом, на Крестовском. Mm. И я работала два 20... Как он сейчас называется? ПП-парк. П-п-парк. Там, П-п-парк. там еще классный фудкорт, вот это все. Ну, то есть там круто. Mm. Вот... Сходи, не, не это... там очень классный Не, ну, был. Нет, вот рядом. Там очень классный ну, фудкорт. Нет, это не то. Это вот где фонтан еще, Приморский парк Победы, понимаешь? А, где фонтан, да. Да, а ну, да. когда вот идешь по такой а аллее. Вот что? сейчас это Попа-парк да. называется. Да, Интересно. и там очень классные фудкорты. Ну, к- классно. А, вот, что я рассказывала. Так вот, у меня, я на этом мероприятии работала 22 часа на ногах. Просто очень это весело. реально было адово. Ну, я...
0: ты потом, ты во время работы не думаешь, да, что ноги будут?
1: Нет. но вот, когда закончилось мероприятие, я еще оставалась. Ну, естественно, я была не одна. Там была огроменная команда. Но я, uh-huh. получается, была э, тем человеком, связующим звено который знал все ну и да. ну, на, не направлял. Нет, слава богу, так mm-hmm. бы я там уже, наверное, легла бы. И я позвонила мужу где-то за, ну сколько, за два часа вот до моего 22-часового mm-hmm. рабочего дня, и говорю, а это было уже 10 вечера вот в этом парке. Mm-hmm. И я говорю, Ром, приезжай, пожалуйста, потому что ну, у меня такое было ощущение, что я просто вот иду и завалюсь в кусты куда-то бо- бо- бочком, знаешь, ну, потому что yeah. реально вот настолько, да, уже вот, ну, обессиленность. Там и... еще и
0: те, оттуда далеко.
1: Да, то есть, и там надо было постоянно по вот этой аллее ходить. Mm-hmm. Это было, в... было все вот в каких-то наших там точках, зонах активно. Mm-hmm их надо постоянно было ходить туда-сюда до гримерки обратно и вот у меня муж приехал он реально меня вот без привлечений вел под руку ну то есть вот, mm-hmm. и делал со мной дела под руку потому что я понимала что уже, ну все то есть а ведь мероприятие это не просто например там 20 часов что ты приехал отработал и все mm-hmm. ты же до этого дня тоже работаешь бегаешь постоянно готовишься там ну площадка да, да. ты уже как бы такой вы ночью
0: даже я у тебя видел сторис, да, ночью какие-то как
1: да как вот заказчик он приходит на мероприятие такой знаешь свежий выспавшийся и mm-hmm. ждет тебя такого тоже румяненького пирожочка, который mm, такой привет, дальше. я сделала для mm-hmm. вас, смотрите, а ты уже все, ты выжатый как лимон, ну просто потому что ты готовишь, это был же там ночной монтаж, еще до mm-hmm. этого много согласований, то вот что мы с тобой обсуждали а, там вне микрофона там плана, договор, там, да, какие-то mm-hmm. вот эти истории, это очень много какой-то бюрократии, которую ты проживаешь, и ты уже такой немножечко не- э- э- уставший, как, как минимум, а mm-hmm. заказчик всегда ждет какой-то свежай от тебя, ну то есть вот это вот, ну, как ты
0: делаешь, видишь, что-то свежее.
1: А- да, знаешь, вот на самом деле даже врач Или не буду. Нет, энергетики не люблю, но я вот прям, ну, во-первых, я стала себя жалеть. Я стала деглегировать. если, например, ночной монтаж, и я могу на нем не присутствовать и могу mm-hmm. отдать его доверительным лицам, я обязательно отдаю и пытаюсь поспать. Потому что mm-hmm. раньше я помню, вот это вот шальное, знаешь, плана, а, с ночного монтажа сейчас час посплю, переоденусь и поеду, всегда для меня очень тяжело потом заканчивается. Потому что я понимаю, ты знаешь, как после в молодости, после каких-то тусовок, когда ты mm-hmm. на утро mm-hmm. идешь, и вот, вот это вот чувство, когда ты такое. Уже бледноватый весь, кажется, mm-hmm. что ты вот сейчас вот упадешь. Просто да. это неприятно.
0: Да, а это еще и вредно. То есть, ты начинаешь Бледно. думать: и зачем? Типа, да, для да. чего? У тебя потом там в жизни какая-нибудь у да, случится здоровье. Да. Думаешь, и ради чего? На да. мероприятии ты там просто получаешь, например, деньги, и эти деньги несоизамеримые все равно с тем, что у тебя может в жизни случиться. Конечно,
1: надо все равно балансировать, потому что здоровье, оно очень важно. Ну, то есть, и моральное, и физическое, потому что потом, конечно, все равно, вот я после мероприятия, у меня есть какие-то глобальные, я реально один День у меня такой он как. Плана отсыпной, вот что-то mm-hmm. такое, потому что ну, это реально жестко. То есть, я прям лежу, и у меня вот реально э, слушатели сейчас, которые там тусовались в молодости, меня поймут. Как будто я, знаете, там три дня подряд ночью там в клубе провела, заливаясь, не знаю, такие. У меня все. Ну, то есть я лежу, мне прям плохо. То есть, у меня такая, знаешь, сухая кожа, mm-hmm. я бледная, такая уставшая. Мне кажется, у меня какие-то мозоли на ногах. Я прям реально лежу. То есть, и это сложно. Ну, то есть, это такое не для слабонервных историй. Mm-hmm. Хотя, когда я шла на эту работу, мне казалось, что, как все думают, что организаторы это Человек, который ходит такой с бокальчиком шампанского, такой всем добрый вечер, добрый да. вечер. А на самом деле это вообще не так. Я как бы мало того, что ты там не пьешь ничего, просто всегда за рулем и так далее. Mm-hmm. Это, во-первых, первый миф развеивает. А второе, да, то, что ты вообще не отдыхаешь, это же работа, ну, то есть да, это постоянно, за работа. Да, то есть все веселятся вокруг. И, возможно, смотришь там на меня, и все думают, что я тоже там веселюсь, улыбаюсь, и так далее, но я улыбаюсь, потому что я все контролирую. И от этого какой-то кайф получаю, не потому mm-hmm. что я веселюсь. Ну, то есть, какие-то вот эти моменты они, конечно... Так что вот, это вот если зафиналить вот эту историю про Ну, какие-то форс-мажоры.
0: Классно, что у тебя есть такое умение как-то все контролировать, потому что ты для этого, наверное, пошла в эту эту профессию, что ты умеешь с этим справляться, потому что не каждый может, кто-то может вообще посыпаться и если взять какого-нибудь человека из другой сферы и бросить его туда, mm-hmm. он же там офигеет, он ничего не разрубит. Да, Поэтому да. ты как бы, если ты в себе чувствуешь эту уверенность, ты идешь и, и работаешь на такой работе. На самом деле, такая сложная история.
1: Более того, я вот сейчас провожу обучение на свадебных координаторов, то есть обучаю mm-hmm. девочек, они ко мне приходят, это не просто курс, это прям реально обучение с аттестацией, там, сертификацией и так далее, чтобы потом девочки могли стать свадебным координатором, вот, uh-huh. кто хочет. И я всегда говорю там открыто. Открыто, и вот всегда проверяю, даю специальные задания на стрессоустойчивость, mm-hmm. то есть чтобы девочки реально понимали, они готовы быть многозадачными и решить этот вопрос, потому mm-hmm. что можно быть бесконечно там уверенным в себе, активным, веселым, но есть просто люди, и это неплохо, и нехорошо, но просто есть люди, которые не могут, например, быстро решить какой-то вопрос, например. Yeah. А есть те, кто могут. Ну я вот отношусь к таким, кто может, mm-hmm. правда. То есть я реально могу решить, но ну, мне кажется просто все, ну мне так кажется в пределах там какой- какой-то разумности. Я бы mm-hmm. даже, я знаешь все время думала об этой теме, когда я почувствовала уверенность в своем таком вот э, умении, я думаю, было бы классно, если бы был бы какой-то конкурс, соревнование, где, например, были бы какие-то организаторы, чтобы проверить, например, знаешь, много задач каких-то там, например, и за какое-то определенное время, кто сколько сделает, кто сколько чего разрулит, там, намутит, нарулит каких-то
0: вещей, я бы
1: посоревновалась реально, то есть я вот прям, я люблю эту тему.
0: Слушай, классно придумала. А у тебя есть мысли, вот, кем ты будешь, например? Ну, ты всю жизнь, что ли, будешь организовывать? У тебя будет такое, ты будешь не в тренде, ты начнешь какой-нибудь зашкварный делать праздники, когда да, тебе будет 80 да, лет. Да, там... я
1: думала об этом уже. Ты очень крутые сегодня вопрос задаешь, прям, мне нравится на них отвечать. Я об этом думала, и Хорошо. раньше мне казалось, что я свое свадебное агентство и агентство по организации мероприятий буду передавать своему ребенку по наследству. Вот серьезно тебе говорю. А и ты я сама прямо... что
0: будешь делать? Криптовалюту, Ну,
1: всего? план, что я уже такая, знаешь, буду все там сидеть на Кубе, я просто... В душе просто там, знаешь, мама сита, реально такая, знаешь, Фу, чисто м- м- моя, да, вот это вот мое нутро, просто там сидеть где-нибудь с бокальчиком, без алкогольной пинаколады на берегу Куба, вот. Ты была на Кубе, Да, мне очень там понравилось. Это прям вообще моя атмосфера. Да? Мне кажется, я там была в прошлой жизни. не был Очень <свят> круто. Ну, там вот это вот, если любишь вот эту эстетику а, темнокожих, вот это, я понимаю, просто обожаю, это, да, вообще просто, блин, это вот прям мое. Там жарко,
0: да? Да, там очень жарко. Я
1: не могу жарко. Но там вот прям вот этот который мне всегда вайб, люблю вот это вот, hey, man, вот эти вот все истории, что-то такое, ну, вот прям. Вот, и я думала так, и мне даже, я представляла какие-то такие в голове мысли, думаю, а если мой ребенок не захочет заниматься, чем занимаюсь я? Куда я дену свою компанию, куда я дену свое богатство, вот это вот, которое там, клиентов, заказчиков и так далее. А сейчас я вот прям допускаю эту мысль вообще спокойно, что мне кажется, что мне может понравится что-то другое. Ну, то есть, я очень не люблю, когда люди распыляются совсем на противоположные какие-то истории. Ну, то есть, я вот сейчас не говорю про Тебя, потому что ты мне, например, рассказываешь, ты примерно в одной системе, да, да вот все это нет. Вот это, это да. творчество, uh-huh. вот эта вот вся история. А я имею в виду, ну, когда ты, грубо говоря, ну вот вообще знаешь, там противоположные какие-то. Продаешь. Да, ты как uh-huh. бы рыбу продаешь, потом работаешь шеф-поваром, и еще фотограф. Ну, то есть, для меня вот это вот я при всем уважении к таким людям, ну, правда, я не понимаю. Uh-huh. То есть я считаю, что нужно все равно, чтобы развиваться и, и быть качественным специалистом, нужно в одной сфере хотя бы более менее крутиться, uh-huh. чтобы обрастать каким-то правильным набором качеств и так далее. Ну,
0: кстати, извини, что перебил, да, просто тут важный момент, что когда корона случилась, весь ивент посыпался. А так бы, если бы ты рыбу продавал, если бы ты антисептики продавал да, и, и Да,
1: возможно, это мне и тормозит да, да. меня где-то. Почему? Да,
0: может, это да. Я буду вся в ивенте, потом ивент весь хлоп, да, в 20 да. году, и ты вообще без денег. А так хоть да. IT, например, или что-то такое еще открыть-то. Есть мысли? Поделись, вот, чтобы открыть, чтобы я украл эту идею. Ты
1: знаешь... Может быть, не открыть. меня вообще в последнее время э, очень завлекает... Я не знаю, почему это приходит ко мне с возрастом, должно же быть mm-hmm. наоборот, но мне почему-то нравится какая-то работа, ну, руками, то есть я не могу это объяснить, потому что я знаю, что всю жизнь как-то у меня... Ну, меня так растили, у меня, знаешь, в школе золотая медаль, красный диплом no, в институте, и я вот такая вся молодец отлично, mm-hmm. знаешь, это вот работа постоянно мозгом. Вот, э, это неплохо, не это <laughs> так звучит, но я имею в виду то, что вот даже на мероприятиях тоже это постоянно какие-то вот логические какие это такие цепочки, я не могу это потрогать, прощупать. Ну, mm-hmm. то есть я просто вот именно как какой-то генератор мозга, знаешь, какая-то нейронная Если, сеть, да, есть... да, которая работает и там все заводит mm-hmm. вокруг. А мне в последнее время очень нравится, я иногда даже жалею, я не знаю, может быть, это даже не жалею, а подумываю о том, что думаю, почему я этого не пробовала? Ну, то есть я бы хотела бы попробовать что-то очень банальное. Ну, то есть там, я не mm-hmm. знаю, там визаж, какая-то вот такая вот, знаешь, история, которая... вот мне бы очень хотелось бы стать, например, флористом, но флористом mm-hmm. не открывать, вот как ты Задаешь, да, он во мне uh-huh. вопрос открыла бы ты я и бы прям реально собирать мастером, да, да то есть uh-huh. меня прям прикалывает я не знаю и мне сразу раньше казалось что это какая-то блажь ну, знаешь дурь какая-то то есть ты uh-huh. такой добиваешься чего-то там начинаешь там зарабатывать определенный там бюджет который тебя устраивает и ты такой все буду теперь там а мне почему-то у меня не проходит это с годами то есть я прям вот реально хочу вот ручками что-то поработать поделать и вот что-то uh-huh. красивое эстетичное. такое что может подарить человеку радость ну то есть какая-то красота uh-huh. и эстетика прям вот и сделать это так качественно. Что все-таки вау, ну то есть вот прям. Круто. Вот, не знаю, к чему меня это приведет, но вот я я еще вообще практически на самом деле ни с кем этой мысли не делилась, но мне кажется, и я очень надеюсь, что мне хватит смелости, потому что очень комфортно сидеть в том, где ты уже уверен в себе и так далее. Это вызов себе. Это прям вызов, да, потому что мне прям реально страшно. Когда начинаю об этом думать, что мне надо, что, знаешь, там, например, чтобы там обучиться этому, мне нужно там сделать одно, другое, третье, у меня прям начинают трястись коленки, а у меня давно не трясти слизь коленки от таких мыслей. Ну, то есть, обычно я уверена в себе, то есть, я уверена в своей работе, уверена в том, что я делаю. А тут прям страшно, я думаю, так, если страшно, значит, наверное, что-то, ну, то есть, значит,
0: надо туда бросаться.
1: Бросаться, да.
0: Какие у тебя есть ценности в жизни, и семейные ценности, это что?
1: ты знаешь для меня это вообще очень важный вопрос вот мы с мужем я просто буду это говорить например моей семье моего мужа потому что Понятно. мы с ним большое количество времени вместе и я с мужем вот с 17 своих лет ну то есть я соответственно должен, да, как дальше. бы это практически половина жизни mm-hmm.
0: причем тогда по одному мысли и уже вы узнавали друг друга с самого что. да да, да и получается легче, и
1: как-то ну не росли а двигались вперед mm-hmm. вместе получается и сейчас ну то есть вот у меня с мужем например какая-то вот вообще космическая связь Я не могу uh-huh. это объяснить у нас ну какой-то ну космос вселенная мы достигли мне кажется такого понимания У нас нет я даже не знаю как это объяснить Доверие настолько полная какой-то почему использую фразу один мозг на двоих или что-то uh-huh. такое то есть настолько одинаковое мышление мы кайфуем вот прям друг для друга у нас сейчас появился ребенок и это просто вот знаешь так так в тему, так правильно, так вовремя, то есть мы так mm-hmm. вот э, готовы к этому были и так хотели, что вот прямо ждали свою команду третьего, mm-hmm. ну, то есть вот прям mm-hmm. то есть в нужный момент, в да? нужный mm-hmm. момент и это настолько вот какая-то, ну то есть мы как-то вот полны любви и понятно, что со, со временем, с возрастом, ну то есть все об этом говорят, что любовь mm-hmm. трансформируется и так далее и так далее, но нам кайфово, то есть у нас э, э, мы все делаем вместе и нам, нас mm-hmm. это не отягощает, то есть мы э, там я не знаю, у нас не такого, что там с друзьями и поехать там отдельно, например, отдыхать, mm-hmm. или там с друг с другом мы пойдем друг с другом, потому что то есть, мы...
0: У нас даже девишки, кстати, и мальчичные были совместные. Саме... Mm-hmm. Вот,
1: я думаю, ты понимаешь, что я говорю. Да, то есть да. вот это и Но не настольный. потому, что надо, mm-hmm. или потому, что там кто-то, а потому, что реально хочется. Да, есть, если... просто
0: и по настоящему Да,
1: хочется. то есть вот для mm-hmm. меня, например, Рома, он мой лучший друг, то есть mm-hmm. я... когда у меня возникает какая-то ситуация, первая, ком... первый, кого я хочу рассказать, и, наверное, последний, mm-hmm. это как раз-таки Рома, мой муж. Mm-hmm. Вот, и я сейчас думаю, что это будет еще и моя дочка, когда uh-huh. она подрастет, и у него также, и я просто понимаю, что, ну, то есть это вот какая-то единая целая, и мы не устаем друг от друга, нам по кайфу, то есть uh-huh. нам по кайфу просто всегда вместе. И для меня вот это очень важно, я всегда понимаю, что вот это, наверное, основополагающее, потому что мы друг для друга большая опора, поддержка, как бы это uh-huh. банально сейчас не звучало, но, наверное, просто yeah. других слов не найдешь, к сожалению.
0: Они тебе еще помогают вот эти твое yeah. осознание yeah. И единение yeah. для yeah. других yeah. сфер, ты становишься сильный, ты yeah. становишься yeah. заряженный, yeah. Да. полноценный такой, yeah. Yeah. И ты можешь добиваться успехов. Благодаря тому, что ты настолько, как бы сейчас спокойно в семье, на да, да. это классно. У меня же, да, абсолютно.
1: Есть какая-то на самом деле своя вселенная. То есть вот я все uh-huh. время думала, не знаю, мне кажется, если а, будет просто апокалипсис, и нас вот оставить Ром с Ромой, не знаю под каким-нибудь колпаком, ну, мне кажется, мы доживем до старости в кайфе. Ну то есть вот это реально круто. То есть спроси Рома, ну то есть вот он скажет то же самое. То есть у нас нет какого-то такого, что кто-то так считает, кто-то так, и это классно. Ну то есть вот мне кажется, это очень дает огромную платформу спокойствия в жизни. И я только вот от этого, как женщина, например, мне очень нравится сохранять эту энергию, я все время uh-huh. еще думаю, что можно еще сделать, куда можно там сходить, где можно еще какие-то впечатления получить uh-huh. и так далее, чтобы прожить эту жизнь как можно там интереснее вместе и uh-huh. так далее. И Рома меня поддерживает безумно круто, ну то есть, когда э, у меня сложности, я же еще такой человек авантюрист, вот этот с места в карьер в плане там работы, uh-huh. вот этого всего, он всегда настолько как-то вот и поддержит, и поймет, и вот это все, ну то есть он прям мои опоры, я его... Uh-huh. Да, то есть, прям да, друга, то есть это вообще какой-то супер матч, и я вообще не знаю, а-га. то есть, ну, как бы, вообще. То есть, я, я, если когда-нибудь, я не знаю, наверное, там убрать, не дай бог, там, нас друг с друга в жизни, я бы даже, наверное, новую любовь бы никогда бы не искала бы. Ну, а-га. потому что если это не любовь, тогда я уже не знаю, что любовь. Ну, то есть, правда. Слушай,
0: ну классно, ты сказала, прям так. У меня, кстати, прям такие же мысли, прям сижу и думаю, вот если бы я говорю сейчас то же самое, я бы сказала, сформулировал прям так же. Вообще классно. Вот именно здесь случилась эта ситуация, о которой говорил в начале выпуска в подводке, что микрофон не выдержал, видимо, нашего разговора про энергию, и что-то случилось с ним, и он не заработал. Поэтому уже после подкаста я об этом узнал э, и попросил Дашу просто мне в Телеграме записать напутствие для слушателей. Спасибо всем большое за понимание. Продолжаем.
1: И еще вот очень важный лично для меня момент, которым я хотела бы поделиться с вами, со всеми. Мне кажется, что нет предела совершенства. Я живу всегда по этому принципу, и мне кажется, что нужно развиваться и перестраиваться, и ловить какие-то новые истории, новые какие-то увлечения и так далее. Всегда, до конца своей жизни, можно так сказать. Всегда. Мне кажется, нужно для самого себя быть перфекционистом во всем. И тогда работа действительно становится таким любимым делом, которым ты начинаешь гордиться, и ты действительно становишься уверенным в себе, что ты хорошо выполняешь свою работу, что ты не подводишь людей, что ты действительно даришь людям приятные положительные эмоции. Самый ценный совет, который мне, как кажется, я могу дать нашим слушателям с тобой, это все-таки не бояться делает то, что нравится, как бы это банально не звучало. Потому что рано или поздно система, в которой мы живем, она всегда пытается подкорректировать наш образ жизни, и это не всегда плохо, но тем не менее к этому надо присматриваться, потому что все мы разные. Кто-то любит вставать пораньше, ложиться пораньше, кто-то наоборот, кто-то любит там больше какую-то там загрудную жизнь, кто-то городскую, кто-то быстрый темп, кто-то медленный. И когда не слушаешь себя, и идешь чисто вот по системным каким-то этапам и блокам, а становится очень тяжело, потому что рано или поздно тебе самим собой становится грустно. И от этого. Любая работа, как мне кажется, любые дела, которые появляются в жизни, они выполняются как будто бы вынужденно, с таким неким унынием получается. И мне кажется, вот для меня самый главный лайфхак — это не не бояться, не бояться уходить с нелюбимой работы, менять направление, быть более дерзким, показывать людям то, что у тебя действительно хорошо получается. И самое главное — быть добрым и быть открытым, Потому что и, самое главное, ответственным, потому что в наше время это действительно большая редкость. Спасибо всем большое за то, что слушали нас сегодня с Ромой. Мне, правда, было очень приятно находиться сегодня, Ром, с тобой в компании. Наконец-то мы обсудили очень много разных моментов интересных и такие моменты, самое главное, которые не каждый день удается с кем-то обсудить, поделиться, обговорить какие-то нюансы. Поэтому Было здорово, было круто. Всем вам желаю хорошего дня, э, хорошей поездки, если вы куда-то едете. И пока-пока.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы, и ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечаниях к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкасты и связаться со мной по поводу размещения рекламы.
1: Всем пока. С вами был тот самый Шуралет.